0: Dobrý podvečer, milí priatelia, práve máte naladené rádioslobodný vysielač a reláciu Okno do duše a dnes uh, opäť live po nejakom čase pri mikrofóne za mixažným pultom doktor Jozef Ču a psycholog. No a som rád, že po uh, nejakom období, pravdepodobne je to už možno aj mesiac, ako ja som bol tu v Roslase, teda v rádiu Slobodný vysielať, že no To, aby som live vysielal, mali sme, však boli prázdne mali som tam nejaké naplánované dovolenky a uh, nejak uh, ten čas tak rýchlo beží uh, v tejto chvíli, že ači sme starší, tak rýchlejšie že nakoniec to určite poznáte, uh, nielen tí starší, ale všetci, uh, že, že to um, svet sa ako si zrýchli, všetko je také, také rýchle aj táto doba, ktorá nám prináša tie veci, ktoré nám prináša a ja na začiatku všetko, každý takýto reláciu od istého času sa aj vyjadrujem k danej situácii Uh, nie politickej, ale tejto tzv. pandemickej. No a rád by som aj dnes povedal pár uh, milých slov, aspoň si myslím. No snáď aj pozitívnych, viete, um, niekde som napísal v nejakom článku, že nad pandémiou uh, vyhráme jedine vtedy, keď ju prežijeme a uh, ja prajem všetkým či už sú zaočkovaní alebo nie sú zaočkovaní, aby toto všetko prežili v zdraví a aby všetko to, čo na nás prichystal tento svet a táto doba, tento osud alebo zámer, akokoľvek ako to vezmete, aby sme to prežili všetci zdraví, a aby sa to aspoň trošku vrátilo do normálnych kolají, keď do tých kolají, ako to bolo pred rokom 2020, sa to už nevráti. V každom prípade máme šancu každý jeden z nás niečo urobiť a s tým niečo urobiť. Keď sa postaráme o seba, o svoju rodinu, o svojich najbližších, o tých, ktorých máte radi, o uh, deti, vnúčata, tak uh, samozrejme v promrade o seba, tak potom je to, potom je to v poriadku. No, uh, Čo sa týka uh, toho všetkého, ako to ja vnímam, uh, tak uh, sa mi zdá, že ako keby uh, nastalo taká, také obdobie... Mm, po období kľudu znovu nárast toho všetkého a, a jobové zvesti o ďalších lockdownov, o náraste ďalších, m- ďalšieho množstva infikovaných ľudí m- sú aspoň v tejto chvíli naozaj len jobovými zvestiami, pretože musíme si uvedomiť, že som za tie posledné 3 či 4 dny pozeral, ako prebieha takzvaná chorobnosť keď musíme povedať, že tá chorobnosť to nie je len pozitívne testovaný na základe si pochybného testu ktorý má skončiť tohto, ro- tohto roku na konci tohto roku ale príde zase niečo iné to si môžeme byť istí a tie PCR testy budú fungovať iným spôsobom, inak a možno aj pod iným názvom, neviem ale to mašinéria si nenechá uť, aby traumatizovala svet ďalej. No, ja nazývam, a to nie je len môj názor, ale je to názor mnohých iných, ale keď to všetko začalo pred viac ako 1,5 rokom, tak som to nazval, že pandémia strachu a musím úplne... Jasne a úprimne povedať, že ja som bol tiež v zájatí toho strachu a robil som všetky tie potrebné opatrenia, ktoré vláda vtedy vydávala a naozaj som mal strach, naozaj som mal obavy. No ale keď postupne vidíte, čo sa deje a ako, to de- ako sa to deje a vnímate tie informácie nielen z mass médií, ktoré no, sa už ani v súčasnosti nedajú nazvať médiami, pretože sú to poplatnení. A čo môžete povedať na to? Však aj tí ľudia, ktorí, alebo tie organizácie, ktoré si zadávajú reklamu do mnohých časopisov na, na internete a nakoniec aj, aj do rozlasu alebo televízie. No a keď si tam niekto dá nejakú reklamu na nejaký výrobok, tak predsa nemôžu, nemôžu robia, zaplatia za to nehorázne peniaze. Keď sa čudujem alebo tak čudujem ľudský a tak m- m- možno aj politicky ako je možné, že, že štát zadáva Reklamu do súkromných médií, no ale keď asi je to možné, neviem. No tak e, v tom prípade tí, ktorí dostali tie peniaze, tak si musia asi uvedomiť, že nemôžu, mm, nemôžu rozprávať niečo proti. Mňa len hlavne, čo sa týka mm, veľa médií, e, irituje jedna vec, že sú, že sú jednostranné jedným smerom zamerané a neprebieha tam diskusia medzi jednou a druhou stranou. Vždycky to, bolo, vždycky to bolo tak aspoň keď ste sa pozerali a pozeráte na nejaké politické diskusie, tak je vždycky tam pozícia opozícia a debatujú na rôzne témy, majú rôzne názory jedna, druhá strana No a čo sa týka tohto covidu, tak tam druhá strana nie je. Takže toto toto ma najviac, najviac irituje zo všetkého. Keď môžeme rozprávať o štátnom rozpočte, môžeme rozprávať o športe, môžeme rozprávať o korupčných škandáloch, môžeme rozprávať o čomkoľvek a je tam, sú tam dva názory, sú tam pozvaní za ten stôl nejakí ľudia z jednej, z druhej strany a komukoľvek veríte alebo na, na čokoľvek sa dívate, tak m, vždycky tam padajú dva názory a vy si máte možnosť alebo šancu vybrať. No tu v tejto chvíli existuje len... Jedna, jedna pravda, sú tam len z jednej strany ľudia, z jednej pozície určovaní. Tí chodia do nekonečna, rozprávajú tú istú báchorku stále, stále, stále do okola. Do okola snažia sa všetkými možnými spôsobmi ľudí... Hmm, k tomu, aby sa čo najviac a najskôr zaočkovali. No a potom tá druhá strana využíva všetky možné dostupné a nedostupné spôsoby ako sú sociálne siete alebo, alebo aj možno protesty, ktoré sa stále ohlasujú s tým, že iné, iná cesta nie je a ja som naozaj malý človek na to, aby som mohol vyzývať niekoho, ale ak nejaký náhodou, nejaký verejnoprávny posluchač je v tejto chvíli a má šancu, tak nech uh, správia niečo a nech uh, dajú na nejaký uh, na nejakej platforme v niekedy, možno až po 22. hodine, aby to nebolo, uh, nebolo v prime, prime time uh, všetko, ale nech tam pozvu jednu aj druhú stranu a nech si to vydiskutujú a vy si spravte za rozhodnite sa ako chcete alebo rozhodnime sa ako chce, chceme. No a, m, takže toto, toto chýba a je to chyba veľmi. No a neviem, neviem čo by sa stalo, keby 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 takáto takáto debata prebehla. Potom, ak neprebieha a tie informácie sú len jednostranné, tak potom si ľudia namýšľajú a rozmýšľajú a možno, možno majú aj nejaké fabulácie alebo konšpirácie, ak chcete No a takže takto to nejako beží a ja som už pred mesiacom hovoril a stále stále o tom rozmýšľam a polemizujem a s ľuďmi sa rozprávam. Ja neviem nájsť človeka alebo pár ľudí niekoho, ktorý by túto rozdelenú spoločnosť, ktorá sa už rozdelila, naočkovaných a neočkovaných, však sa, všade vidíte, že do niektorých prevádzok niekde môžete ísť len OTP, druhý majú tam vylepený znak free zóna, alebo voľná zóna. No a takže ostáva to na každom z nás, na každom tom človeku, ako sa rozhodne. Zachytil som a zrejme pravdepodobne aj vy všetci, aj vyjadrenia majiteľa, majiteľa sréckej pekárne, kde, sedita, kde sa vyjadril tak, ako sa vyjadril, aký, aký odpor nastal v konzumácii tých produktov alebo v nákupe tých produktov. A toto sú veci, ktoré, ktoré sa budú, budú diať. Zatiaľ je to, zatiaľ je to len okupovanie si horaliek alebo čoho. A postupne to z, sa mi zdá, že to bude, bude gradovať a ak to takto pôjde ďalej, tak tam už sa len nebude bojkotovať, ale už tam pôjde aj do tvrdšieho stretu a tohto sa, tohto sa veľmi, veľmi obávam že tieto dve skupiny môžu dospieť až k akejsi agresivite, agresii, možno aj, aj násiliu, ktoré, ktoré bude fyzické, nie len zatiaľ psychické. Takže toľko, toľko na úvod z tohto všetkého, čo si myslím, že by bolo treba povedať z mojej strany. No a čo chcem, aby to nebolo len také, také zlé, som zástancom pozitívneho myslenia a zástancom pozitívnych myšlienok a ja verím, že, že to všetko dobre dopadne, že, to, že, sa, že sa to zmení, že ľudia dostanú rozum a že sa nebudú, nebudú medzi sebou naozaj hašteriť a že nebudú robiť veci, ktoré, o ktorých som pred chvíľočkou rozprával. Že si podáme ruky a že sa budeme chodiť po ulici a usmievať sa bez rúšok a, a budeme chod, sedieť, a sedieť v reštauráciách na káve. Jeden bude očkovaný, druhý neočkovaný. A je to, a je to jedno. A budeme znovu tí ľudia, a, ktorí, ktorí sme. Čiže, aby sa tá ľudskosť vrátila medzi nás, aby sme sa znovu mali radi, aby sme si odpustili, čo sme si spôsobili, jedna alebo druhá strana. A keď som hovoril o tom, že neviem nájsť nikoho žiadného relevantného človeka, politika alebo, alebo takú osobnosť, ktorá by to dala dohromady alebo skupinu ľudí, ktorá by to dala dohromady, no tak pravdepodobne ani to nie je možné, ale čo je možné spraviť, správme to my, Ľudia, nehľadajme nikoho, nehľadajme autority, nehľadajme nikoho zvláštneho, niekoho výnimočného, ktorý sa teraz postaví na čelo a bude, bude robiť akési, akýsi zmier medzi nami všetkými. Poďme to spraviť my. Zmierme sa my. Prestaňme byť agresívni na uh, tých druhých, tí, ktorí sú zaočkovaní, alebo tí, ktorí nie sú zaočkovaní. Prestaňme vnímať a počúvať, byť pod vplyvom len jednostranných informácií. Poďme, uh, poďme to my spraviť, my ľudia, každý jeden z nás. Každý jeden z nás, keď si zoberie rozum do hrsti, a keď si uvedomí, že ten neočkovaný nie je vlastne nepriateľ, nemôže ma nakaziť a že ten očkovaný možno sa rozhodol zle alebo pod tlakom, ale tiež nie je nepriateľ. Je to človek, ktorý sa slobodne rozhodol a toto slovo slobodne aj tento vysielač je slobodný, vysielač dáva slobodné informácie vy sa slobodne rozhodnite tak alebo inak, ale tak, ako si to, túto reláciu slobodne môžete vypnúť alebo zapnúť. Je to vaše rozhodnutie. Slobodu nám nikto nemôže zobrať. Nikto nám ju nedal. Žiaden štát nám nedal slobodu. Tým, že sme sa narodili, sme získali slobodu a máme ju slobodu. Sloboda nie je, nie je možné ju dať ani zobrať. Len vtedy, keď to vy, keď to my dovolíme. Takže... Buďme slobodní, rozhodujme sa tak, ako sa, sa chceme rozhodnúť. Nikoho neodsudujme za to, že, spravil, že sa rozhodol tak alebo onak. A ak chceme túto situáciu prežiť ako Slováci, tak ju prežijeme tým, že sa spojíme a že budeme znovu priateľi a ľudí. A tak ako keď sme vyhrali majstrostva sveta v hokeji, tak sme boli jeden národ. Buďme národ aj teraz. Prestaňme sa na seba hnevať. Prestaňme odsudzovať toho druhého za to, že sa tak rozhodol, ako sa rozhodol. Lebo to je jeho slobodná vôľa a nikto nevie lepšie ako on sám, prečo to tak spravil. Nenúďme tých druhých, aby spravili niečo inak. Lebo keď sa postavíme na stranu očkovaných, takto sme my a tí, ktorí sú neočkovaní, to sú oni. A takisto naopak, my a oni. Prestaňme byť my a oni. Staňme sa my, celý slovenský národ. Buďme my. Počúvate rádio Slobodný vysielač, počúvate uh, reláciu okno do duše. Dnes je 25. augusta 2021. Takže tí, ktorí mm, ma počúvajú live a sú na druhej strane tak uh, už aj začali písať niekto e-maily a ja som rád, že uh, vám nemusím zopakovať, lebo to sú naši stáli poslucháči, ale pre istotu len tak, uh, by way, mimochodom, ak by sa našiel niekto, kto ešte uh, túto reláciu, alebo žiadnu inú reláciu na slobodnom vysielači nepočúval, alebo no, ani nepísal, netelefonoval, tak je mi povinnosťou vám oznámiť naše kontaktné údaje, tak je to telefónne číslo 048 381 01, 01 je telefónne číslo, no a, a mailová adresa studiuzavinač slobodnyvysielač.sk samozrejme bez diakritiky. No a keď hovorím, že už sú to ľudia, ktorí, ktorí nám aj píšu, tak máme prvú otázku, ktorá súvisí s tým, čo s tým mantra, ktorý, teda vstupom, ktorý som začiatku hovoril. Dobrý podvečer, chcem sa spýtať, čo si myslíte o tej loterii. Tak ešte na to odpoviem a potom sa budem venovať témam, ktoré som si pripravil a ešte odpoviem aj na ďalšiu otázku, ktorú, teda mail, ktorou, ktorý prišiel. No, ja mám rád celkom mám rád lotérie aj to, že uh, máte rovnakú, rovnakú šancu niečo spravíte uh, tá, a vás tam vylosujú alebo nevylosujú alebo podáte, podáte si nejaký tiket a čakáte či vylosujú tie čísla, ktoré ste tam zaškrtli. No a je to na vás, že či um, s tým niečo spravíte alebo nie. Len mám zásadný problém čo sa týka tejto lotérie, o, ktor- o ktorej náš a, posluchač rozpráva. A ja mám zásadný po- problém v jednom. E, lotéria o zdraví sa nerobí. Zdravie nie je lotéria. Zdravie je zdravie a záleží na vás, na každom jednom z vás, ktorý e, ma počúvať, alebo ktorý... Existujete, že čo si za tým svojim zdravým spravím. No a postaviť na misku váh to, že potenciálne môžete vyhrať obrovskú sumu peňazí s tým, že si dáte, treba spichnúť do, do tela. Látku, ktorá je stále experimentálna, ktorá nie je údajne stále povolená, aj keď sú možno v Spojených štátoch, CDC, už tam niečo o tom písali, že dostala registráciu. Nesom si istý. No ale robiť takúto kampaň so zdravím a nemať istotu, že tá vakcína je skutočne bezpečná, pretože nik na ňu nebere zodpovednosť. Ani výrobca, ani štát, ani lekár na to berete zodpovednosť vy sám alebo vy sama. No a teraz, keď ste donútení určitými emocionálnymi alebo hm, inými eh, chuťkami pohnútkami spraviť niečo, že že zmeníte názor, pretože vidíte akú obrovskú, o akú obrovskú sumu ide, tak, tak to môže byť naozaj, naozaj antihumánne. No ne, neviem, že či, je to, či to nie je všetko aj kontraproduktívne, lebo v podstate tá lotéria má priviesť ďalších ľudí k tomu, aby sa dali zaočkovať, vec, logika veci hovorí, že čím viac ľudí sa zaočkuje, zaregistruje a čím viac ľudí pôjde do tej lotérie, do toho osudia, tým menšiu šancu máte na to, aby vás vytiali. No a teraz, o čom to je? Samozrejme, že môže niekto najmne si myslieť, že no tak keď je tam keď je tisíc ľudí tam v tom osudi, no tak máte jednak u tisíc. A keď je tam pol milióna, tak máte 1 k 500 tisíc, že vás viete. Ano. No a teraz čo tým sledovali? Aby uh, aby ste vyhrali tie peniaze, ale, alebo aby ste sa len dali zaočkovať a potom sa tam zaregistrovali a buď vás hodia do t- da vyťahnuť z toho súdia, alebo nevyťahnuť z, z toho súdia zrazu, máte stále menšiu a menšiu šancu. No, tak, ja keby som sa o tom rozhodoval, nie o tom o živote, alebo o takýchto zásadných veciach o, zdra- o mojom zdraví. A by som videl, že a, je tam č- čo ďalej tým viac ľudí a, prihlásených a čím ďalej tým viac ľudí je v tom osudí tých lízkov, tak stále mám menšiu a menšiu šancu vyhrať, no tak potom by som by som si to veľmi veľmi rozmyslel, po prípade by som investoval veľmi malú čiastku na to, aby som sa do toho osudia dostal, lenže tým očkovaným investujete obrovské čiastky a teraz nemyslím finančné. Takže e, môj, názor, môj názor je poslúchač e, taký, že e, je to lotéria, ktorá, ktorá by sa nemala robiť a bol by som rád, keby sa skončila čo najskôr, pretože neviem, ja to nepozerám, ani som to nepozeral, len som niekde zachytil informácie na sociálnych sieťach, že o čom to je. No a týmto končí. Je to pre mňa, uh, sú to pre mňa zatvorené dvere a absolútne ma to nezaujíma. Ako človeka zaujíma ma to len preto, že idú tam obrovské sumy, ktoré sa mohli vynaložiť niekde úplne, úplne inde. Takže toľko k lotérii. No a mám ďalšiu otázku. Mail. Dobrý večer, pán doktor Viera v zátvorke nielen Boženská je vraj s hľadiska logiky s sebaklamom. Ako to vidíte vy? Má psychologickú logiku, logiku alebo platí pre ňu tá všeobecná? No, nie som logik. Keď som na vysokej škole, sme mali skúšku z logiky. Ale to už bolo dosť dávno. No ale či má takto viera... Uh, viera nie je racionálna. Logika je racionálna záležitosť. Viera nie je racionálna záležitosť. Ona nie je ani emocionálna. Ona je duchovná. A tam, a tam ísť s uh, logikou na, uh, do oblasti viery, ktorá je čiste osobná záležitosť, úplne individuálne osobná, bez akékoľvek šance na to, aby sme v tom hľadali nejaký zmysel alebo nejakú logiku, ako je tu napísané, alebo nejaký, nejaký dôvod. Viera je, viera je duchovná záležitosť a je vysoko, vysoko individuálna. No, nehovorím len o náboženskej samozrejme, ale aj O inej viere, vieru v spravodlivosť, vieru v ľudskosť, vieru v dokonalosť, vieru v akési absolútno, ktoré mení svet, alebo akúkoľvek vieru, vieru v seba, vieru v ľudí, vieru, že váš tým viera vyhra najlep- najbližší zápas, alebo že veríte, že sa všetko vráti do uh, normálnych kolají a podobnej záležitosti. Tam, nehľadajte logiku, tam ide, tam ide o súbor uh, vnútorných, emocionálne, duchovných pohnutok, záležitosti a tam z mojho pohľadu logika Nefunguje. No a či má psychologickú logiku? V k tomu, že, <kým> že psychológia je nielen duchovná alebo duševná, ale má aj, má aj racionálny základ, pretože vychádza z vedeckých predpokladov skúmania psychických procesov ľudí, ktoré, ktoré sa za určitých okolností, za určitých podmienok u všetkých alebo u väčšiny z nich dajú rovnakým spôsobom aj zistiť, skúmať a popísať, tak tam, tam by som povedal, že psychológia má svoju psychologickú logiku, pretože tam vstupuje aj odbornosť, veda, čísla Niektoré, niektoré zložky, ktoré sú racionálne a pod ktoré sa naozaj logika aj vnímá alebo patrí, do ktorej zahrňuje. Takže psychológia áno, má psychologickú logiku, že ak spravíte niečo takto, tak potom výsledok bude takýto, u viery to nie je. A, a keď sa a, budete a, keď vaša pamäť, napríklad pamäť je psychologická kategória no a keď a, máte možnosť za určitých okolností sa naučiť a, niektoré veci, tak tá pamäť je Krátkodobá, strednodobá, dlhodobá, je samozrejme individuálna, ale za určitých okolností, keď s tou pamäťou budete pracovať a budete robiť niektoré cvičenia charakteru, že sa tá pamäť zlepšuje, tak môžete si množstvo informácií zapamätať, aj keď, keď, keď budete robiť rovnaké postupy a bude to u väčšiny ľudí rovnako, ak tí ľudia sú samozrejme zdraví a nemajú žiadne psychické poruchy alebo nemajú žiadne iné obmedzenia, ktoré by tú pamäť mohli znižovať. Takže toľko tak, podľa z... môjho názoru, áno, psychológia má svoju psychologickú logiku a je to aj racionálna záležitosť, nielen emocionálna a e, z toho titulu môžeme prisúdiť e, túto platformu psychologickej logiky. Ale inak, e, Gabriela, ktorá ste mi to napísali, tak e, naozaj neviem, nikdy som sa nad tým takto neza, nezamýšľal, len ako ste to napísali, tak som... Nejakým spôsobom sa snažil, snažil vysvetliť a pochopiť, či je to tak, zatiaľ neviem, ale to bol môj názor. in your mind. Slobodný vysielač je tu pre vás a samozrejme je to interaktívne rádio, to znamená, že reaguje na vaše postrehy a budeme radi, keď vy budete reagovať na naše uh, informácie. No a uh, ja som slúbil naposledy, keď som bol tu uh, v rádiu, že sa vrátim niektorým e-mailom, tak uh, asi pred takmer dvoma mesiacmi som dostal jeden e-mail na uh, studiozavina.slobodnyvysielač.sk Je to krátka otázka, ale popis k tej je dlhší, takže ak dovolíte, ja by som ten e-mail prečítal celý, no a potom by sme mo- mohli ísť až od Adama, ako sa hovorí, a spraviť túto reláciu práve o tom, čo som ten e-mail dostal. Takže Rád by som, v tom e vás poprosil o jednu reláciu s touto témou. Poviem vám príbeh, no a otázka je, prečo deti opakujú život svojich predkov, keď môžu žiť inak. No a dôvod, prečo to píše, tak je tu takýto. Mám kamaráta, má 40 rokov, ženatý, tri deti, milý, fajn chlapik. Vyrastal v obyčajnej rodine, kde psychológia uvedomilo a tak ďalej nebolo ako vo väčšine rodín. Keď mal 18 rokov, musel sa ženiť. Priateľka ostala teotná. Išiel do sveta, aby našetril na dom peniaze. Podarilo sa. Dom bez hypotéky na Slovensku má asi 10 rokov. Už pracoval v Alpách, dostal všetko zadarmo v práci Uh, daň za to uh, ste nalazol na dedinke kde nie je nič osobne by som to psychicky nedal našťastie žena pracuje tiež vravel mi, že nie je spokojný so životom v manželstve a na Slovensku chcel žiť vo Švajčiarsku no žena tri deti nemožné asi ľutuje, že nežil ináč život Iný život a nezariadil si ho, čo je ale moja otázka. Má prácu, kde je 200 hodín mesačne, našťastie má tam pokoj, klud. a k tomu má asi 4 ešte ďalšie práce a vlastne, čo som si všimol, kopíruje život svojich predkov. Dom na dedine, Mesto v západnej Európe mu nesedí, že vraj divní ľudia tak ďalej. Povedala mi manželstvo neklampe, občas podvedie komunikácia, psychológia, vzdelávanie, toto, čo vy vravíte, nula bodov. Povedzte, prečo ľudia opakujú život svojich rodičov. Prečo ostávajú žiť tam, kde sa narodili, kde bola bieda, chudoba na dedine, rola, žiadne pohľadenie, láska, vzdelanie. Ten typický slovenský život, nerozumiem tomu. Keď im poviec, povie, poviete, ste špaldový chlieb, nie, nebudú, aj keď vedia, že je zdravší a budú jesť bielý cigarety, alkohol u niektorých. Z také poznámky, ktoré náš posluchač píše, takže... Mm, Čítam ďalej. Chcem sa vás opýtať, pán Čuha. Človek nechce opakovať chyby svojich rodičov. Odišiel som pred mnohými rokmi zo, mm, zo sveta. Samozrejme, zlé vzorce, dáke sú v hlave. Myslím si, že keď napríklad človek žije vo v Frankfurte a chce predísť, eh, eh, chce predísť tomu, čo bolo, čo videl doma, nemal by si zobrať za ženu či priateľku, ženu uh, z našich končín, ale ženu narodenú vo Viedni a iných veľkých miest z rodín, kde bola láska vyjadrená pokojom a harmóniou, Také nebíčko na zemi. Len otázka je, či oni nevycítia, že človek nie je úplne v poriadku, aj keď roky na sebe pracuje. Aký máte názor na to? Vidím vo svete, kde žijem dlho vo veľkom meste, že tie ženy tam narodené sú zo zdravých rodín psychických, už ich pohľad tváre zdraví svieti a naopak ľudia z našich končín nemajú sa radi, nešťastní, odpudzuje ma to, nechcem urobiť ďalšie obete, obete, obeti, to radšej ostanem sám. Budem ďačný, ak sa Túto tému, na, na túto tému robíte reláciu v okno do duše, rozobierete do špiku kosti, ako sa povie. Rád vás počúvam, učím sa od vás, pan Čuha, a ďakujem za to, že sa snažíte pozdvihnúť náš národ po mentálnej stránke. Ľudí, ako vy potrebujeme na stovky. Prajem pekný deň, píše Harry. No, tak toto som dostal pred časom, je to množstvo množstvo tém, množstvo otázok. No a ako som slúbil, tak poďme, poďme niekde, niekde od Adama od začiatku a môžeme, aj vy, ktorí ma počúvate v tejto chvíli, uh, skúste na to, čo ste počuli. Ten uh, mail bol písaný, uh, takže nejaká myšlienka tribotky, zase ďalšia myšlienka tribotky, preto som to tak čítal, ako som to čítal, nebolo to súvislé. No a, a snáď a, by sme mohli odpovedať a, jednou vetou Louis Hayovej z knihy, a, no teraz mi tá kniha vypadla ktorá napísala, na, na, názvoté k nimi vypadol, určite mi príde na rozum, napísala, že sme obeťami obetí. No a čo, ako to súvisí, tam to aj náš posluchač v závere napísal, že čo to znamená, no, tak, tak ako žili naši rodičia, Nemohli žiť inak, pretože nemohli ani vidieť nič iné, pretože jednoducho tá knia sa volá miluj svoj život. Milujte svoj život. Takže tak knia, tí ľudia žili normálne takým spôsobom, učili sa to od svojich rodičov a potom fungovali, fungovali ďalej. No a takisto my sme množstvo vecí, od našich rodičov a mnohé veci opakujeme. A takto to prebieha z generácie na generáciu. Niekedy sa to... Sú ľudia, ktorí vyletia a povedia si, no tak tak to žiť, žiť nechcem a darí sa im to. Poznám prípady napríklad alkoholikov, teda deti alkoholikov, ktorí si povedali, že nikdy nebudú piť alkohol, pretože videli, čo ten alkohol v rodinách spravil a podarilo sa im to. To znamená, že neboli alkoholikmi, nepili alkohol, mali v podstate odpor k nemu. A ďalší boli, ďalší, ktorí videli, ako sa, aké sú vzťahy v rodinách a naučili sa žiť iným spôsobom, lebo nechceli opakovať chyby svojich rodičov. No, keď som nad, sa nad tým zamýšľal, tak myslím si, že to je len časť ľudí, ktorí dokáže spraviť tento zásadný krok a zmeniť sa a neprevzať vzorce správania, neprevziať určité paradigmy, ktoré im ukázali, nechcem povedať, napadlo mi výraz, vtlkli ľudia, teda rodičia do hlavičiek, ale jednoducho, jednoducho zmenili svoj štýl života a začali žiť iným, iným spôsobom. No ale drvivá väčšina nás, z nás prijala niektoré paradigmy, niektoré vzorce správania a jednoducho ich prijala za svoje z rôznych, z rôznych dôvodov. No a tie hlavným dôvodom je, je, je to, že môžete si ako rodič položiť otázku, že prečo sa moje dieťa správa práve takto. A odpoveď je veľmi jednoduchá a jednoznačná, pretože si treba uvedomiť, že vlastne každé dieťa od narodenia kopíruje, bo sa snaží kopírovať kopírovať svoje okolia. Podobne to prechádza až do dospelosti. No a koho kopíruje najviac? Koho vidí vo svojom živote hneď, ako je v tom kočičku a už tam strkajú ľudia, hlavy, to kočíka, usmievajú sa, alebo sa šklejbia, alebo sa snažia niečo s tým dieťatkom. No ale a postupne ako rastie, no tak tá, tá, to kopírovanie uh, začína mať nielen ten fyzický rast, to znamená úsmev, alebo ťapkanie ručičkami a nožičkami od, od radosti, ale má, začína mať aj ten ráz uh, zťahový, psychický a tak ďalej. Preto keď chceme, aby sa k nám niekto správal pekne, či už ide o dieťa alebo o dospelého človeka, tak si myslím, že by sme sa mali k nemu správať aj my nejakým takýmto spôsobom. Inak to nie je ani, ani s deťmi, dokonca pri nich je to zložitejšie a je dôležitejšie, aby sme sa pred nimi vhodne správali. Lebo, budú nauči- lebo si nau- naučia si toto správanie a budú toto naučené správanie aj uplatňovať v celom svojom živote. Preto ak chceme, aby sa naše dieťa správalo pekne, musíme ho to učiť od malička. No a to je vlastne možno taký základ toho všetkého a keď som povedal, že budeme o tom hovoriť od Adama, čiže od začiatku, tak poďme si aj porozprávať, ako to funguje pri tej našej výchove, ako my vychovávame svoje deti alebo vnúčata. Hovorí sa, že rodičia, rodičia vychovávajú svoje, svoje deti nejakým spôsobom a starí rodičia im dávajú lásku. No a toto je, toto je tiež, tiež dôležité, keď samozrejme aj rodičia dávajú hodne, hodne lásky. No a keď budeme hľadať odpoved na tento e-mail aj v tom, že čo, ako, ako sme, my boli vychovávaní ak, aké vzorce a paradigmy ako som spomínal, sme prijali podľa ktorých sa správame Bo my nerobíme nič iné, iba to, čo veríme a čo sme prijali ako pravdivé. A ak naši rodičia a aj starí rodičia a aj okolie, ktoré okolo na nás pôsobí, ak nám dali nejaké tieto vzorce a my sme, si, sme si ich prijali a stotožnili sme sa s nimi, a stali sa našou súčasťou, no tak potom sa aj podľa toho správame. No a ak tých vzorcov od rodičov bolo, bolo veľa a my ako autority, tie rodičia teda ako naše autority, ktoré sú na prvom mieste a ktoré formujú celý náš život nielen v rannom detstve alebo nejak pubertie, ale aj v dospelosti tak môžete si hm, hovorí sa, že dieťačom si dovtedy, kým ti, kým ti žijú rodičia, respektíve matka, je, tak stále si dieťačom. No a určite aj vy, ktorí uh, už máte ok, treba okolo 50 a žijú vám ešte rodičia, respektíve hlavne matka, tak ešte sa mnohokrát, mnohokrát sa správa, správa k vám ako ako k dieťaťu, ak chce vám niečo a riadovať, prikazovať, odporúčať. Takže takto to funguje. No a s tým a, a, potom ešte sa môžeme dotknúť aj ďalšie veci, ktoré sú mm, odmeriť, národné alebo národnostné, kde náš posluchač píše, že na Slovensku mm, je to tak, ako to je a že tí, žili v chudobe a, a tak ďalej, a tak ďalej. No, ale aby som nerozprával iba, iba ja, nechajme aj našu nejakú pesničku a potom budeme pokračovať.
1: C'ha una frontiera Faresti meglio d'essere che tu A non scaricarmi addosso il peso dando la colpa solo a Oh, you
0: třeba vo vysielaní našej relácie okno do duše po pekné pesničke a <kým> preberáme otázku na naša poslucháča Hariho ktorá znie otázka je prečo deti opakujú život svojich predkov keď môžu žiť inak no a mm, trošku z- sa vraciam do úplne začiatku toho života dieťaťa alebo stiaur mm, rodič a dieťa No a hovoril som o tom, že deti opakujú, kopírujú určité spôsoby správania. No a rovnako opakujú správanie, ktoré pozná z domu to dieťatko, tak opakuje správanie svojho okolia. No a v prípade, že vidí zlé správanie, či už v rodine alebo mimo tejto rodiny, tak ak ste rodič, tak je hodné si syst- týmto dieťačkom sadnúť a všetkom sa s ním porozprávať. No a toto väčšina z nás rodičov nerobievalo, nerubie, ne, zvlášť preto, že možno nie je na to čas. No ale hlavne mu treba vysvetliť, ktoré správanie je, je, je dobré a ktoré nie a prečo. No a toto sú veci, ktoré v dnešnej dobe už ako v tom rýchlom tempe, ako to všetko letí, ako si sa nenosí. Zároveň, keď my spravíme chybu a robíme niečo, čo by sme nechceli, aby naše dieťatko opakovalo, je vhodné si tú chybu priznať. No a toto je tiež naozaj... Priznať si chybu je naozaj výška. To musí byť človek, ktorý je na určitej výške. už sa dostal na nejakú vyšší úroveň, pretože priznať si chybu a ešte pred vlastným dieťaťom býva býva náročné a nevždy sa to darí. No a možno aj aj to je jeden jeden z dôvodov, prečo, alebo základ z tých dôvodov, prečo potom sa my v dospelosti už správame rovnako ako naši rodičia, pretože sme nenaučení si niektoré veci priznať a ospravedlniť sa, no a jednoducho potom sa naučíme, že to sa nenosi, že to jednoducho sa nerobí. No a keď sa priznáme, tak ukážeme, že každý občas robí chyby a keď to dieťaťu vysvetlíme, zdá sa mi, že by to mohlo pochopiť. Hlavne, ak mu vysvetlíme aj to, čo na danom správaní nie je správne, ako by mohlo byť správne sa v danej situácii zachovať. No a takým najzákladnejším princípom je je výchovným princípom je vlastný príklad. No je ťažké ísť dieťaťu príkladom za každé okolností To si musíme priznať a správať sa len tak, ako by sme chceli. A preto uh, ako by sme chceli, aby sa to naše dieťatko správalo. No ale v konečnom osledku nie je to nemožné. No ale um, práve tým, že často uh, sme zavalení mnohými povinnosťami, tak nie vždy sa nám to darí a vždy môžu nastať prípady, že sa budeme správať tak, ako nechceme, aby sa niekto správal k nám. A v tej súvislosti sa mi viackrát potvrdilo, že mi, čo mi vadilo na druhom, presne to, čo mi vadí na mne samotnom. Čiže ako, ako keby sme prijali prijali niektoré veci, ktoré na druhom presne tie, ktoré máme my sami. Učiť dieťa správnosti, správania v harmonickej rodine, zdá sa mi, že by to nemuselo byť až také náročné, ale v neharmonickej rodine je to ešte zložitejšie. V harmonickej rodine dieťaťu, rodičia ukážu správanie, v ktorom ak si rodičia dohodnú presné pravidlá vhodného správania, tak idú v podstate rovnakým smerom. Najhoršie je, keď jeden, jedna aj druhá, druhý rodič, jeden dečí, druhý ota, ako sa hovorí, a tam začínajú byť vážne problémy. Respektíve, keď sa dieťa príde opýtať oca, tak povie chod za mamou, keď sa opýta mami niečo, tak chod za otcom. Toto, toto nie sú, sú dobré spôsoby správania sa. Takže potom dieťa hľadá vhodnosť svojho správania, keď je tá rodina harmonická, vie ľahko spracovať aj určité pravidlá, rýchlo to pochopí a rovnako si ich rýchlo aj osvojí. No a takéto situácie sú samozrejme ideálne, lebo potom rodičia vedia, aké správanie môžu od dieťaťa v tej, ktorej situácii čakať. Čiže dá sa povedať, že reakcie dieťaťa sú pre rodiča predvídateľné. A toto je je vec, ktorú o svojej praxi vidím ako ťažšie realizovateľnú, pretože nie všetky rodiny sú harmonické, no a zložitejšia je skutočná, ak si rodičia nevedia dohodnúť rovnaké smerovanie, správania. No a v takom prípade jedno, jedno, či žijú v spoločnej domácnosti alebo oddelenie. Dá sa mi, že takým základom všetkého je, aby dieťa mal presne stanovené hranice a pravidlá, ktoré musí dodržať. No a zo začiatku je ťažkého, prinútiť uvedené, uvedené hranice a pravidla správania dodržiavať, ale treba na nich trvať, ako sa hovorí, že čas všetko vyrieši. Tak je to aj v tomto prípade a postupne si tie naše detičky všetky pravidla osvoja, vedia rozoznať, čo je správne a čo nie. No a taktiež sa naučí, kde končia hranice dobrého správania. No a teraz treba povedať... To odpovedá na otázku nášho poslucháča Hário, že keď to dobré správanie a dobré princípy a paradigmy a vzorce sú tie, že uh, treba postaviť, uh, postaviť dom, zarobiť na dom, postaviť, postaviť ho, oženiť sa uh, zasadiť strom, ako sa hovorí, a žiť na tej, na tej dedine a pracovať, pracovať tak, ako sa pracovať má, ako to robili starí rodičia, ako to robíme my a ako by si to mal robiť ty a ako by si mal vychovávať svoje deti. No a tam je, preto idem, ako sa hovorí od Adama, pretože, pretože tam je ten začiatok toho všetkého, a, kde do tých šiestich rokov si dieťa najviac osvojuje to, ako, ako sa rodičia správajú, alebo tie základné, najzákladnejšie princípy. Však sa hovorí, že to všetko, čo, som, čo potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole a to je uh, poďakovať a poprosiť. No a to sú, to sú veci, ktoré, ktoré sme prijali a ktoré sa nám najsilnejšie vštepia do uh, Naši, našej mysle, do našej pamäti a čo, ktoré najčastejšie, pretože tam niekde na začiatku nášho života prebiehajú tieto procesy, tak tam najviac uh, to vnímame a najviac uh, sa to všetko vštepuje do nášho života, do našej mysle, do nášho správania, do nášho konania. No a na základe toho uh, potom... Uh, Meniť určité veci už je zložitejšie. Samozrejme nie je nemožné, ale je to už zložitejšie. No a celé to prebieha potom tak, že keď príjmeme určité formy správania, ktoré naši rodičia považovali za správne a vštepili nám ich, no tak za správne ich považujeme aj my a budeme ich vštepovať aj našim deťom. No a keď určitá rodina žije takýmto spôsobom, tak potom aj ten spôsob existencie, ďalšej existencie nášho života je rovnaký ako našich rodičov a preto ostávajú a možno aj preto ostávajú žiť v tej, na tej dedine a takým spôsobom ako žili predtým, pretože nepoznali nič iné, no a nepoznali uh, iný spôsob života, ani iný, uh, uh, iné vzorce neprijali za svoje. No a o tom ako ďalej, tak zase po krátkej pesničke.
2: Let's take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, where time is passing by. I often pray before I lay down by your side.
0: ...okno do pokračuje aj ďalším, ďalšiu etapu života. Čiže o tom, čo sme, čo sme hovorili pred pesničkou, tak nielen o tom, ale samozrejme o tých odozdávania a správania sa, tak je to, môžeme to nazvať výchova. No a my vychovávame svoje deti tak, ako nás vychovávali naši rodičia. No a je to, to sice zvláštne, ale ta naša výchova býva z 90 percent totožná s toho výchovou, ktorú mali aj, na ktorú nás nejakým spôsobom Rodičia, naši rodičia priviedli. No a e, v súčasnosti ale existuje úplne iný trend, ktorý e, možno e, bude kontraproduktívny, alebo bude opačný, ako písal náš posluchač Harry. No a to je takzvaná nevýchova respektíve inými slovami povedané e, voľný štýl výchovy. No a tam sú niektoré, niektoré veci, ktoré sú v, ro- v rôznych kultúrách rôzne, ak, ak ste mali možnosť niekedy zachytiť, alebo byť doslova súčasťou ako sa správajú južnánske rodiny k svojim deťom, ako ukazujú spôsob správania sa, že prídu v reštaurácii, v reštauráciách tie deti tam lietajú ako najaté, skáču, pištia, kričia a rodičia sa bavia pri stole a vlastne si ani nevšímajú. Je to taká voľná výchova. No potom, je, potom je taká tá, mm, trošku autokratickejšia výchova, že sú samé príkazy, nariadenia a okamžite sadní seď túto ruky za chrbat a správať sa slušne. Takže ten konzervatívnejší štýl správania sa, ako sa hovorí v bielych ponožkách s klavírom alebo huslami pod bradou, no a, a učenie sa jazykov a tak ďalej, ten konzervatívnejší štýl správania sa je niekde veľmi, veľmi jasný a niekde teraz ten a, voľnejší štýl, štýl výchovy prebieha. Viac menej už ako keby celosvetovo, ako som to, um, ako, ako som to, som to začal vnímať. A tam ten voľný štýl, um, to znamená, že um, dieťa netrestať, um, nebyť k nemu direktívny, neprikazovať a podobne. No a podľa môjho názoru, um, že je, môj názor je taký, že čím je dieťa menšie, tým je viacej ho potrebné usmerňovať. To znamená, že my rodičia mu určujeme nejaký režim, stanovujeme hranice, lebo sme plne zodpovední za neho a dieťa ešte nevie rozumovo zhodnotiť dôsledky činov. No a dieťaťu v rannom detstve by sme mali vysvetľovať naše rozhodnutie a rozhodnutia naše očakávania. No a v konečnom dôsledku sme to my, ktorí rozhodujeme a určujeme, čo a ako s našimi dieťaťmi. No a čím je dieťa staršie a rozumovo vyspelejšie, tým by sme mali viac dieťaťom diskutovať o možných riešeniach, mali by sme mu nechať viac priestoru na jeho rozhodovanie, ale aj viac odpovedností za dôsledky týchto rozhodnutí a u dospievajúceho dieťaťa by sme mali menej prikazovať a zakazovať, skôr sa viac snažiť dohodnúť sa a vysvetľovať svoj pohľad a snažiť sa o kompromisy. A v tejto súvislosti mi znovu napadá situácia, ktorá je Uh, s očkovaním očkovaním detí alebo s všetky všetkých týchto obmedzení v školách školský rok začína za týždeň sú naozaj ja, veci, ktoré keď počúvam a vidím tak my, uh, sa mi ježia chlopy na chrbte odsých nemám a keď som začul včera či kedy, že, že ešte na mm, údobnej výchove a výchove v spevu, že musia mať rúška, no tak to už, je, to už je pritiahnuté tak za vlasy, že človek už až rozum, rozum stáva, zastáva. Nie je to k tomu, sa už nie je možné ani hľadať slova a vyjadrovať sa normálne, veď to je to je nenormálne. No a vzhľadom k tomu, že my sme rodičia, ktorí by k tomuto mali nejakým spôsobom Uh, pristupovať, pretože my roďa, by sme mali byť autoritou pre dieťa, tak, dieťa takou prirodzenou autoritou, ktorou si dieťa môže vážiť, ktorá je pre neho vzorom. Znamená to pre nás veľkú zodpovednosť. Mali by sme byť čestní a spravodliví. Naše skutky by mali byť v súlade s tým, čo hovoríme. Sami by sme mali dodržiavať to, čo žiadame a očakávame od našich detí. Mali by sme byť aj láskaví, chápajúci a odpúšťajúci. deťam musí vidieť, aké pravidlá sa v rodine dodržujú. Ale v tých všetkých musí byť určitý stupeň lásky a takého vzťahu s tým, s tým dieťaťom. No a toto je, my toto všetko zvládame, no tak potom aj naše dieťa má silnú dôveru a tam to slovičko je, to slovičko je v tejto chvíli po, potrebné povedať aj na mieste, že a, tú dôveru, a, ktorú, a, ktorú naše dieťa v nás a, by malo mať potom nebude robiť veci také, že za nejaký mobil si dá pichnúť očkovaciu látku, alebo niekde inde, čo som videl na sociálnych, sociálnych sieťach. Ako to, ako to prebijal? No, z môjho pohľadu psychologa je to nepredstaviteľné a všetky tieto, tieto agresívne nátlakové pôsoby, konania sú nepriateľné a v konečnom dôsledku pre dieťa, hlavne vyvíjajúce sa dieťa v tom puberte, takmer neakceptovateľné, nieže takmer úplne neakceptovateľné a škodlivé a potom tam dochádza k triešteniu vzťahov medzi rodičmi a deťmi, pretože sa môže stať jednoducho to, že rodičia nie sú zaočkovaní a dieťa kvôli jednému mobilu alebo tabletu, alebo ja neviem, čo už dávajú tým deťom, tak by mohol prísť zásadnému, zásadnému rozporu. No a tie deti tie rodičia sú zodpovední aspoň v našom právnom systéme do 18 rokov za svoje deti až od 18 rokov sú vlastne príjmaní alebo považovaní za uh, dospelí, ktorí môžu rozhodnúť o sebe v svojom živote a nakoniec aj o svojom zdraví. I keď, tak ako som spomínal, pred nejakým časom ešte aj ak máte 50 rokov, tak ten, ak žije váš rodič, tak sa snaží vám niečo ešte povedať, poukázať, vychovávať, ešte usmerniť a tak ďalej, pretože vás stále vníma ako svoje dieťa. Takže... Toto je, toto je celý ten systém, ktorý je teraz návrhnutý, alebo chce sa realizovať, je pritiahnutý tak za vlasy, že je nelogický úplne niekde india a je to až, až naozaj nie, nie je to slovo na to, aby som nemusel použiť vulgarizmus. No a teraz ešte aj k, ďalšej, k ďalšiemu tomu spôsobu k, alebo k tomu, čo písal náš posluchač, hovorí prečo sa deti žijú tak ako rodičia no, časť toho všetkého som tu sa pokúsil vysvetliť a druhú časť hovorím aj, aj o tom, že existujú určité tradície, hlavne na dedinách no a hovorilo sa jedna dedina jedna, celá dedina, jedna rodina no, a tam bolo. A vždy uh, bola taká tendencia postaviť uh, nejaký ten dom a uh, postaviť dom, nájsť ženu, zasadiť strom, spraviť syna a tak ďalej a zachovať tú rodinu. Tieto tradície i keď uh, nie, sú, uh, nie sú zlé, tak uh, sú to tradície, ktoré sa dajú zmeniť. No a teraz v súčasnosti nastala taká po tej revolúcii nastala taká doba, že sme začali cestovať ľudia, mladí ľudia začali spoznávať úplne, úplne iné kultúry, iný život, iných ľudí. Dostali sa do veľkomiest, kde študovali, kde pracovali alebo pracujú. Teraz vidia ten rozdiel a medzi tým životom a týmto životom, presne. Tak ako to píše náš poslucháč Harry, že, hm, že tí ľudia, ako, alebo tie ženy vo Viedni, že sa ako keby inak správa, lenže, viete, to, to je prvý pohľad. To je pohľad uh, z lietadla, z ponorky a uh, to, až, to až keď poznáte tých ľudí, konkrétne tie ženy, o ktorých hovoríte, alebo píšete, tak až tam uh, je tam je tá to toho poznania, až tam si to môžete povedať, že je to takéto, ale inak, že sú iné ako, ako u nás. Samozrejme, že <sík> sú iné, vyrastali v iných pomeroch, v iných štruktúrách, meste, mestských, v iných sociálnych podmienkach, iných iných režimoch. A ak sa vrátim k tomu slovičku režim, tak vaši rodičia boli vychovaní v inom režime, prijali určité, určité spôsoby až myslenia, ktoré sa stali súčasťou ich života. No a to sa snažili, tak ako som to tu hovoril, vštepiť aj vám a dokázať vám, že aby ste prijali to, čo, čomu oni verili, aby ste aj vy verili tomu, aby to bolo správne aj pre vás, lebo oni to pokladali za správne. A takto to to bude fungovať a budete vidieť, že to je je aj iné u vás, ako ako to bolo predtým. No a to, že sa naši mladí ľudia dostali do sveta, spoznali iné kultúry, iné iné formy existencie, jazyk, ktorý dá sa povedať, že ten, ten jazyk je určitá reália e, života. E, a keď e, spoznáte jazyk, dozviete sa e, množstvo ďalších informácií. Lebo keď sa pohybujete v cudzom svete a neovládate jazyk, tak sa <kým> dívate naozaj na to len povrchne povrchne. Až vtedy keď sa začnete e, baviť s tými ľuďmi, ich, v ich rodnom jazyku začínate chápať, to, akí sú, no oni boli, tak ako som spomínal, vychovaní v inom priestore, v inom čase, v, iným, v iných reáliách, prijali iné, iné vzorce správania, ak ste v, v veľkom meste, je to úplne, úplne niečo iné. A teraz sa vám zdá, že a, to nové, nepoznané je lepšie. Je to akési mm, a, asi túžba po, po určitej zmene a zvlášť keď tak ako ste písali vo vašom liste, že je to, že máte ženu, tri deti a ona tiež robí a dostali ste sa do nejakého stereotypu a uvedomujete si, že existuje aj niečo iné z vášho pohľadu lepšie. No a keď porovnávate to staré s novým, tak to nové aký si atraktívnejší a v tom prípade sa vám zdá, že by, ste, že by to takto mohlo byť a nemusí sa to len zdať, môže to byť aj, môže to byť aj pravda. No a potom, pretože my sme, my sme ľudia, ktorí ak chceme... Chceme, sa, chceme žiť a pohybovať sa, tak zmena je pohyb alebo um, pohyb je zmena. Čiže ak uh, chceme, a, a to nehovoríme na fyzickej úrovni, ale aj duchovnej, duševnej, myšlienkovej, teraz aby sme neostali v nejakom stereotype, myšlienkového stereotypu, aby sme sa nezacyklili do nekonečná a je jedno na tom, koľko rokov máte, alebo ak, kde ste vždy môžete začať niečo nové s novými, s novými možnosťami ak to uznáte závodné, že je to pre vás priateľné samozrejme, že toto je, toto Musí byť silná osobnosť, ktorá dokáže po určitom čase uh, uh, zmeniť ten svoj život, lebo to nie je ľah, ľahké. A ľahké to nie je preto, pretože máte prijaté také vzorce správania, ktoré vám uh, určil niekto a vy ste ich prijali za svoje a, a tým veríte. A teraz zmeniť vieru uh, v to, že toto nie je, to, nie je to práve orechové, čo som chcel alebo chcela v živote dosiahnuť. Že sú ešte aj iné možnosti a, tu, a zmeniť tú vieru, čiže tam, ako som už uh, dneska hovoril, viera nemá logiku, pretože je tam silná emocionálna duchovno-duševná záležitosť. No a uh, tak uh, a niekedy naozaj nie je logické uh, Ne, mnohí, ktorí sa na to dívajú, z logického pohľadu nechápu, že niekto mohol spraviť nejakú zmenu takú, takého charakteru, že je pre, pre neho nepriateľné alebo pre ňu nepriateľné. No ale tá zmena nastala jedine preto, že ten človek prijal určitú paradigmu, určitý vzorec správania, ktorý si v danej chvíli prehodnotil. No a ten, staré, ten starý vzorec, z ho priviedli do tej situácie, ktorej do dnešného dňa alebo do tejto chvíli bol, tak už nie je pre neho relevantný, významný, tak uh, prijal niečo iné. Uh, neviem, nikto nevie, či lepšie bo horšie, ukáže čas, ale prijal niečo iné a začne, začal podľa toho žiť. No a teraz, keď sa dostali ešte do kolektívu, alebo do prostredia, ktoré ho ovplyvňuje, tak ako som povedal, že aj to prostredie ovplyvňuje a v tom prostredí, ako ste písali, písali ako je Vieden, Frankfurt, alebo niekde vo Švajčiarsku. tak tie paradigmy správania, tie vzorce správania sú úplne, úplne iné. Tí ľudia žili v inom, inom svete, ako sme žili my. Aj tí starí ľudia, aj starí rodičia majú iné vzorce a inak to príjmajú. No a teraz to vidíte a porovnávate a ak sa vám to zapáčilo, tak chcete sa k tomu priblížiť a nejakým spôsobom žiť. Čiže zbaviť sa tých tradícií no a to, aby sa to stalo tak na to treba silnú osobnosť, pretože tým, že vy niečo zmeníte, ovplyvníte množstvo ľudí okolo seba a nielen nielen tých najbližších ale aj ďalších a mnohí sa na vás budú dívať ako že sa deje niečo nepredstaviteľné ale vždycky je to váš život a ak chcete váš život zmeniť no tak si ho, si ho zmenite ale dávajte, dávajte pozor a presne si to zhodnote, že či to má zmysel alebo nie a keď sa rozhodnete že to má zmysel tak to správite ale už potom nelutujte lebo keď, som, keď sa dostanete do na, na, takého pocitu, že na jednej strane áno, na druhej nie, že ste ambivalentní a aj áno aj nie, tak to by nebolo, nebolo dobré. a ani jedna strana, ani ten váš život by nešiel, nešiel tým istým spôsobom, tým istým smerom. Takže, m- asi toľko, aj k, k vášmu listu, k vášmu mailu, Snažil som sa to trošku, trošku aj odľahčiť alebo dať tomu aj takú hĺbku, kde to všetko vzniká v ranom detstve. A tam je ten základ toho všetkého, prečo, rodič, prečo my, alebo ľudia, žijú podobným spôsobom ako rodičia napriek tomu, že majú možnosť žiť inak pretože to zrazu pochopili alebo uvedomili si, uvideli iné možnosti, ale, zra, ale na, neprijali ich, nestotožnili sa s nimi. Tí, ktorí sa stotožnili, začali, začali žiť inak. No a ja vám prajem hlavne, aby ste žili. To znamená zdraví žili, aby... Toto všetko, čo sa tu teraz deje, aby už raz, uh, skončilo. A hlavne, tak ako som hovoril na začiatku, nehľadajme Mesiáša ani guru, ktorý nám zjednotí. Zjednotíme sa sami, slovenský národ, slovenský ľud. Odpustíme si jeden druhému, očkovaný, neočkovaný, taký alebo onaký, bieli černý. Buďme sa navzájom, rešpektujme sa, pretože sloboda je to slovo, ktoré slobodno vysielači naozaj na rezonuje. Pre vám príjemný deň a teším sa znovu o dva týždne do počutia.
3: To sit